0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Bell Hooks war Poetin, Feministin, Klassenkämpferin, insgesamt eine bedeutende Denkerin. In ihrem Heimatland, den USA, hatte Bell Hooks Kultstatus. Ihre Texte sind sehr persönlich und beschreiben unter anderem, wie schwarze Frauen oft in mehrfacher Hinsicht diskriminiert werden. Aber … Sie zeigt auch, was wir tun können, um das zu ändern.
1: Der Tod von Bell Hooks im Dezember 2021 war für viele Menschen ein Schock. Die US-amerikanische Feministin, Wissenschaftlerin und Schriftstellerin starb mit nur 69 Jahren an Nierenversagen. Es gab zahlreiche Trauerbekundungen, auch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Auf Twitter schrieb sie,
2: Unsere Nation hat eine produktive Autorin, Aktivistin und Wegbereiterin verloren. Bell Hooks tiefgreifender und positiver Einfluss wird uns über Generationen hinweg begleiten.
3: Bell Hooks gilt als Wegbereiterin des schwarzen Feminismus. Sie gab und gibt vielen Frauen eine Perspektive und eine Stimme, sagt Birgit Bockschweiger. Sie hat sich in ihrer Doktorarbeit intensiv mit Bell Hooks beschäftigt und arbeitet heute als Referentin für Antidiskriminierung und Diversity an der Universität Regensburg.
4: Ich würde sie nicht als Begründerin im Sinne einer Galionsfigur oder so sehen, sondern als eine der Ersten, die Dinge dann einfach auch prominent formuliert hat, aufgrund des erworbenen akademischen Status.
1: In den USA war Hooks sehr populär. Ihre Texte werden im Schulunterricht gelesen und diskutiert. Sie war eine gefragte Rednerin und häufig zu Gast in Talkshows. Als Rare Rockstar of a Public Intellectual. Als einen seltenen Rockstar unter den Intellektuellen bezeichnete das amerikanische Time Magazine sie. Das lag nicht zuletzt an der warmherzigen und humorvollen Art von Bell Hooks.
4: Es wird immer wieder erwähnt, dass sie einen ganz großartigen Humor hatte, und ich glaube, dass das einfach sehr viel hilft, Versöhnung in dieses Gegeneinander oder in diese Streitkultur reinzubringen. Und ich glaube, das war ihre Stärke.
3: Außerdem war Hooks äußerst produktiv. Mehr als 30 Bücher und zahlreiche Essays hat sie Zeit ihres Lebens verfasst. Gleich ihr erster wissenschaftlicher Aufsatz, »Ain't I a Woman? Bin ich denn keine Frau? Schwarze Frauen und Feminismus?« aus dem Jahr 1981 gilt als bahnbrechend.
1: Hooks analysiert darin, wie Rassismus und Sexismus im Laufe der Geschichte dazu geführt haben, dass schwarze Frauen gleich in mehrfacher Hinsicht diskriminiert werden. Die Wurzeln dieser Diskriminierungen reichen laut Hooks zurück bis in die Zeit der Sklaverei.
3: Denn damals wurde schwarzen Frauen das Stereotyp der verführerischen Hure angedichtet, während weiße Frauen als rein und unschuldig angesehen wurden. Anders als schwarze Männer wurden schwarze Frauen deshalb während der Sklaverei nicht nur als Arbeitskraft, sondern zusätzlich auch sexuell ausgebeutet und
1: misshandelt. Die Stereotypen lebten auch nach der Sklaverei fort. Auch wenn die Schwarzen nach und nach immer mehr Rechte für sich erkämpften, Ab den 1950er Jahren forderten sie in den USA die rechtliche, politische und ökonomische Gleichstellung. 1963 hielt Martin Luther King in Washington seine berühmte Rede. I have a dream. Ich habe einen Traum. Die schwarze Bürgerrechtsbewegung hat viel erreicht. Allerdings änderte das laut Hooks wenig am Status der schwarzen Frauen.
4: Bei der schwarzen Bürgerrechtsbewegung hat sie aufgedeckt, dass da sehr stark patriarchale und machtkonzentrierte Facetten wichtig sind.
1: Soll heißen, es waren vor allem schwarze Männer, die in der Bürgerrechtsbewegung das Sagen hatten und politische Teilhabe einforderten, und zwar für sich selbst, nicht für die Frauen.
3: Rosa Parks took a backseat to Martin Luther King, Rosa Parks nahm hinter Martin Luther King Platz, schreibt Hooks. Zur Erinnerung, die Bürgerrechtlerin Rosa Parks weigerte sich, im Bus für einen Weißen aufzustehen und weiter hinten Platz zu nehmen. Das zog 1955 erst einen Aufruhr nach sich und führte ein Jahr später zur Abschaffung der Rassentrennung im
1: öffentlichen Nahverkehr. Neben der schwarzen Bürgerrechtsbewegung kritisiert Hooks in Ain't I a Woman, aber auch die feministische Bewegung. Denn die kümmere sich nur um ihre eigenen, nämlich die Belange der weißen Frauen. Das sei laut Hooks auch der Grund dafür, warum sich nur sehr wenige schwarze Frauen dort engagierten.
4: Der weiße bürgerliche Feminismus hat Ziele für sich definiert, zum Beispiel Teilhabe an der Arbeitswelt, Teilhabe an, an Macht und so weiter, die aus schwarzer weiblicher Sicht komplett anders konnotiert waren.
3: Arbeiten zu dürfen, wie weiße Frauen es einforderten, war für schwarze Frauen in der Regel kein Thema. Sie mussten arbeiten, um ihre Familien durchzubringen.
4: Das Ziel war nicht das Gleiche, weil schwarze Frauen vielleicht gerne auch die Möglichkeit gehabt hätten, nicht arbeiten zu müssen, so wie die Frauen des weißen Bürgertums das als Strafe empfunden
1: haben. Im Gegensatz dazu wären viele schwarze Frauen und Mädchen vermutlich gerne länger zur Schule und auf Colleges und Universitäten gegangen. Eine gute Ausbildung war in den USA aber schon immer sehr teuer, weshalb es sich vor allem die besser verdienenden Weißen leisten konnten.
4: Der Zugang zu Bildung war ja für eine wohlerzogene, weiße, bürgerliche Frau etwas Selbstverständliches. Der Knackpunkt war, sie durfte das nicht wirklich gut anwenden.
3: Weiße und schwarze Frauen hätten deshalb historisch bedingt unterschiedliche Bedürfnisse, schreibt Bell Hooks. Die Bedürfnisse der schwarzen Frauen seien aber kein Thema des weißen Feminismus, obwohl sie Vorgaben für alle Frauen zu kämpfen.
4: Und von daher scheint mir dieser Vorwurf, den Bell Hooks da macht, der scheint mir gerechtfertigt, weil auch die lauten Stimmen aus dem weißen Feminismus kamen und kommen. Im Endeffekt,
1: so schreibt Hooks, hatten schwarze Frauen den niedrigsten sozialen Status innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Und keine der beiden großen Bewegungen ihrer Zeit, der weiße Feminismus und die schwarze Bürgerrechtsbewegung, kämpfte dafür, daran etwas zu ändern.
4: Und solange dieser Aktivismus sich nicht mit diesen patriarchalen und kapitalistischen Strukturen auseinandersetzt, geht es nicht um Gerechtigkeit oder Respekt und, und Ressourcenverteilung, sondern immer nur um neue Varianten von Unterdrückungs- und Ausbeutungssystemen.
3: Soll heißen, der Aktivismus muss Gender- und Klassenfragen gleichermaßen berücksichtigen. Denn sonst gelingt weißen Frauen vielleicht der wirtschaftliche Aufstieg, sie machen Karriere, aber ihre schwarzen Nannies leben weiterhin in prekären Verhältnissen. Oder schwarze Männer werden als Politiker gewählt, aber die Themen der schwarzen Frauen bleiben trotzdem außen vor. Deswegen forderte Bell Hooks, dass alles zusammengedacht werden muss. Gender, Class, Race.
4: Diese Trias bedeutet bei Bell Hooks einfach, dass Geschlecht, Klassen- oder Schichtzugehörigkeit und rassistisch konnotierte Merkmale nicht voneinander zu trennen sind, wenn das in der Person vereint ist.
1: Also etwa, wenn diese Person schwarz ist, aus der Arbeiterschicht stammt und eben weiblich ist.
4: Es ist eine Verwebung oder eine, ein Zusammenspiel dieser drei Merkmale und kann nicht einzeln betrachtet werden und hat auch nicht jeweils einzelne Auswirkungen, sondern die bedingen sich gegenseitig und haben auch eine gemeinsame Geschichte.
3: Heute spricht man von Intersektionalität. Den Begriff hat die Amerikanerin Kimberly Crenshaw Ende der 1980er Jahre geprägt. Was der Begriff praktisch bedeutet, hat Bell Hooks aber schon ein paar Jahre zuvor eindrücklich beschrieben, weil sie es selbst erfahren hat.
4: Bell Hooks kommt aus der Arbeiterklasse und sie hat durch diese Lebenserfahrung ein besonderen Blick darauf, wie sehr die Gesellschaft von männlich dominierten und macht- und ressourcendominierten Mechanismen geprägt ist und inwiefern Frauen da immer wieder das Nachsehen haben.
1: Hooks wurde 1952 als Gloria Jean Watkins geboren. Den Namen Belle Hooks nutzte sie als Pseudonym in Gedenken an ihre Großmutter. Allerdings mit kleinen Anfangsbuchstaben. Geboren ist sie im ländlichen Kentucky am Rande der Appalachen, wo sie auch aufgewachsen ist. Der Vater arbeitete als Hausmeister bei der Post, die Mutter war Hausfrau und verdiente nebenbei immer wieder etwas Geld dazu. Auch Hooks und ihre sechs Geschwister übernahmen häufig Gelegenheitsjobs in der Nachbarschaft. Was sie verdienten, lieferten sie bei ihrer Mutter ab. Dennoch war das Geld zu Hause immer knapp. Die Eltern stritten viel deswegen, schreibt Hooks in Where We Stand, Class Matters. Der deutsche Titel lautet Die Bedeutung der Klasse. Ihr
3: Vater sei sehr geizig
1: gewesen, schreibt Hooks.
3: Er habe ihrer Mutter einen Betrag für den Haushalt gegeben und sie hätte zusehen müssen, wie sie damit zurechtkommt. Das klappte aber offenbar eher schlecht als recht, denn Hooks beschreibt, dass ihre Mutter den Vater oft nach Geld fragen musste, Sie habe ihm dann immer erst vorgerechnet, wie teuer alles sei, ihm dann geschmeichelt. Und wenn das alles nichts half, habe sie ihn regelrecht angebettelt.
1: Geprägt haben sie vor allem ihre indigene Großmutter. Denn durch ihre unkonventionelle und unabhängige Art gelangte Bell Hooks zu der Überzeugung, dass Frauen den Männern ebenbürtig seien, schreibt sie in ihrem autobiografischen Buch »Bone Black – Memories of a Girlhood«. Übersetzen kann man das mit Knochenschwarz Erinnerungen an eine Kindheit als Mädchen.
3: Ihre Großmutter habe weder lesen noch schreiben können, aber sie habe gewusst, wie man Dinge wachsen lassen kann, schreibt Hux. Die Großeltern lebten auf die Zitat alte Art und Weise. Sie hatten Hühner im Garten, die die Großmutter selbst schlachtete. Sie pflanzten Obst und Gemüse an und stellten ihre eigene Seife aus Lauge her. Lange Zeit hätten die Großeltern gar keinen Kühlschrank besessen, dafür aber eine Vorratskammer mit allerlei selbst geernteten, getrockneten und eingemachten Leckereien.
1: 1964, da war Hux zwölf Jahre alt, wurde die Rassentrennung in den USA offiziell abgeschafft. Dennoch war sie auch danach noch allgegenwärtig. Schon allein deshalb, weil die Weißen auf der einen Seite der Stadt wohnten und die Schwarzen auf der anderen. Dass er immer etwas Bitterkeit und manchmal auch Hass in den Stimmen der Erwachsenen gewesen, wenn sie von den Weißen redeten, schreibt Hooks. Erklärungen habe sie als Kind aber nie bekommen. Auch nicht, wenn seltsame Dinge passierten.
3: Ein weißer Mann sei nackt im Auto durch ihre Nachbarschaft gefahren, schreibt Hooks in Bone Black. Aber niemand habe die Polizei gerufen. Alle wüssten, dass die Polizei nichts machen würde, denn weiße Männer könnten in einer schwarzen Nachbarschaft machen, was sie wollen.
1: Das ist viele Jahre her. Dennoch ist es für nicht-weiße Menschen in Kentucky heute noch manchmal schwierig, sagt Shadi Malaklu. Sie ist Gründungsdirektorin des Bell Hooks Centers am Berea College in Kentucky und leitet es heute. Malaklu war eine enge Freundin von Bell Hooks.
2: Kentucky, can be a very racist space. Kentucky kann ein sehr rassistischer Ort sein. Immer wieder werden unsere Studenten auf der Straße angefeindet, weil sie offensichtlich queer sind oder eine Person of Color.
3: Also nicht weiß. Das Berea College will ein Ort für Menschen sein, die solche diskriminierenden Erfahrungen machen. Hooks bezeichnete sich selbst als queer.
2: Das Ziel des Bell Hooks Center ist es, Geschlechter jenseits des Binären und jenseits von Rassismus zu unterstützen. Außerdem ist das College völlig gebührenfrei.
1: Hooks selbst konnte in den 1970er Jahren mit Hilfe von Stipendien studieren. Sie ging nach der Schule erst aufs College und wechselte dann unter anderem an die Universität in Stanford. Aber trotz der finanziellen Unterstützung sei ihr die Herkunft aus der Arbeiterklasse immer schmerzlich bewusst gewesen, schreibt Hux in Die Bedeutung der Klasse.
3: Manchmal habe sie sich geschämt, zum Beispiel beim Essen mit Freunden oder in der Kantine, wenn sie bestimmte Lebensmittel nicht kannte, die für andere selbstverständlich waren. Auch ihre Kleidung sei ihr ja oft peinlich gewesen, weil sie sehr abgetragen war. Hooks schreibt, dass sie vor allem in den ersten Jahren an der Universität sehr einsam gewesen sei.
1: Seit ihrer Jugend träumte sie davon, als Autorin zu leben. Um das Schreiben zu finanzieren, übernahm sie, nachdem sie ihren Doktortitel erlangt hatte, Lehraufträge an verschiedenen Universitäten, unter anderem an der renommierten Yale University. Später wurde sie Professorin für englische Literatur am City College in New York. 2004 ging sie schließlich zurück nach Kentucky, um am Berea College zu lehren und zu publizieren. Aber nur für die akademische Welt zu schreiben, war nicht ihr Ding. Sie wollte mit ihren Büchern eine breite Leserschaft erreichen. Die Sprache in ihren Büchern ist deshalb sehr leicht verständlich. Und
2: das ist es, was ich an Bell liebe. Sie ist so leicht zugänglich. Sie möchte, dass sich die Öffentlichkeit mit ihrer Theorie auseinandersetzt. Sie will nicht nur mit anderen Akademikern sprechen.
3: In ihren Büchern berichtet Bell Hooks immer wieder auch von sehr persönlichen, manchmal auch intimen Erfahrungen. Man versteht ihre Argumente, weil man in ihren Texten ihre Perspektive einnimmt. Sie beschreibt etwa, wie sie ständig vor weißen Männern gewarnt wird, wie sie Bücher aus den Mülltonnen der Nachbarn fischt, wie die Mutter ihr und den Schwestern die krausen Haare glättet, weil nur glatte Haare gute Haare seien. Mit einfühlsamen, manchmal auch poetischen Worten seziert sie die verschiedenen Facetten ihrer Herkunft und wie diese ihre Bedürfnisse und ihren Blick auf die Welt geprägt haben. Diese Offenheit von Bell Hooks hat sich auch Malaklu zum Vorbild genommen.
2: Das Private ist politisch, das ist das feministische Mantra. Und so mache ich das beim Unterrichten auch. Ich gebe sehr persönliche Dinge von mir preis. In der Hoffnung, dass meine radikale Verletzlichkeit die Schüler lehrt, ihre eigenen Erfahrungen zu
0: hinterfragen.
2: Den Feminismus will Bell Hooks vielen Menschen näher
1: bringen. Im Jahr 2000 erscheint ihr Buch Feminism is for Everybody. Der deutsche Titel lautet Feminismus für alle. Sie beschreibt darin die feministische Theorie, ihre Entstehung und spart auch nicht an Kritik. Etwa, dass sich der Feminismus mit der Zeit immer weiter abgeschottet habe. Bell Hooks möchte das ändern. Sie will den Männern zeigen, dass auch sie davon profitieren, wenn sexistische und patriarchale Strukturen abgeschafft werden. Auch in ihrem privaten Umfeld spiegelte sich das wieder.
2: Sie gab weißen Menschen eine Chance. Sie gab hetero Männern eine Chance. Und das sah man auch in ihren persönlichen und beruflichen Beziehungen. Einige ihrer engsten Freunde waren weiße Männer, und sie gab ihnen immer eine Chance, wenn sie sich gegen das Patriarchat auflehnten. Und sei es nur, dass sie ihre Männlichkeit ablegen und vor ihr weinen konnten.
3: Immer wieder hat sich Bell Hooks auch mit Popkultur beschäftigt und dem Bild der nicht-weißen Menschen, das dort gezeichnet wird. In der 1992 erschienenen Essay-Sammlung »Black Looks – Schwarze Blicke« beschreibt sie, dass schwarze Menschen in Filmen von Weißen nur wenige Rollen vorbehalten seien. Etwa die sexy Lady, die beim Tanzen die Hüften schwingt. Die Big Mama, also die fürsorgliche ältere Frau. Oder auch der kriminelle Rapper. Es müsse deshalb darum gehen, Alternativen zu solchen klischeehaften Darstellungen zu schaffen. Mittel zum Zweck ist der sogenannte oppositionelle Blick. Eine Art kollektiven Zurückblickens. Ein schwarzes Kino zum Beispiel mit schwarzen Menschen in Hauptrollen, um eine andere Perspektive zu zeigen, jenseits von Stereotypen.
4: Und so dafür zu sorgen, dass eben Kulturen oder Menschen, Individuen, nicht als Schablone von das Andere dargestellt, wahrgenommen und reproduziert werden, sondern dass man das eben aufbricht.
1: In ihren späteren Büchern schlägt Hooks einen sehr versöhnlichen Ton an. Es geht ihr nun darum, rassistische und sexistische Strukturen und Stereotype nicht nur aufzuzeigen, sondern sie zu überwinden. Und das gelingt nur, so schreibt sie, wenn möglichst viele dahinterstehen und sich dafür einsetzen.
4: Eine besondere Facette bei Bell Hooks, und deswegen ist sie schon sehr besonders, ist eben immer dieser Fokus auf Solidarität und Zusammenhalt und versuchen, das gemeinsame Ziel hinter den Dingen zu sehen. Und das empfinde ich als große Bereicherung, auch weil es fremd ist in diesem manchmal feministischen Kampfmodus. Also oft wird es ja so als ein Gegeneinander der Geschlechter verstanden.
3: Solange Dominanz in der ein oder anderen Form herrscht, schreibt Hooks in All About Love, könne es Liebe nicht geben. Auch die Institution der Ehe erschwere echte Zuneigung, weil sie Abhängigkeiten und Hierarchien schafft. Sie beschreibt, wie ihre eigenen Beziehungen zu Männern an patriarchalem Denken und sexistischen Geschlechterrollen scheiterten. So ergehe es vielen Menschen, meint Hooks. Ein Grund dafür sei, dass Mädchen und Jungen in ihrer Kindheit keine bedingungslose Zuneigung und Wertschätzung erfahren haben. Sie lernten stattdessen, ihre Gefühle zu unterdrücken. Die Jungen sollen erst gar keine Gefühle zeigen, während Frauen ihre so manipulieren sollen, dass sie gemocht werden. Auf dieser Basis, so Hooks, könnten gleichberechtigte und wertschätzende Beziehungen nicht gedeihen. Die seien aber die Grundlage für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Veränderungen müssten deshalb im Privaten beginnen. Das sei eine Aufgabe für jeden Einzelnen. Wobei Hooks, wenn sie von Liebe spricht, nicht nur Paarbeziehungen meint, sagt Birgit Bockschweiger.
4: Liebe wird oft in so ein romantisches Konzept eingespeist, aber das muss es ja gar nicht sein.
1: Hux meint mit Liebe auch eine generelle Verbundenheit zwischen Menschen, die mit Wohlwollen und Wertschätzung einhergeht. Eine solche Verbundenheit kann es in allen Formen von Beziehungen geben. Auch im Berea College war Hooks bestrebt, Menschen, insbesondere Frauen, einander näher zu bringen, sagt ihre langjährige Freundin
2: Shade Malaklu. Ich glaube, sie hat versucht, eine Art kollektive Fürsorge zu schaffen. Sie hat in Berea Schwesternkreise für schwarze Frauen veranstaltet, damit sie gemeinsam Zeit verbringen können. Sie wollte eine Community, die sich verantwortlich fühlt und die sich kümmert.
3: Eine Community, in der alle sein können, wie sie sind, egal wo sie herkommen und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Um das zu erreichen, hat Bell Hooks ihre eigene Vergangenheit radikal offengelegt und dadurch vielen Frauen eine Stimme gegeben.
0: Belle Hooks, Wegbereiterin des schwarzen Feminismus, eine Radiowissen-Folge von Maike Broska. Da gibt es übrigens noch viel mehr, zum Beispiel auch die Folge über Misogynie, die Abwertung des Weiblichen oder geschlechtergerechte Sprache. Und in unserem Podcast History, alles Geschichte von Radiowissen, gibt's eine ganze Staffel über Frauenarbeit. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Radiowissen gibt's auch als Abo.